0: Удаленка 2.0. События, новости, интервью. Новости. Удаленка 2.0. Антон Байчук и Павел Филиппов. С нами сегодня Ренат Низамов, директор сети городских порталов «Шкулев Медиахолдинг». Ренат, добрый вечер. Да, привет, дорогие коллеги. Вопрос номер один – Самый первый вопрос, естественно, сейчас тема номер один во всей стране – это коронавирус. Да? И я знаю, что сеть городских порталов, наверное, как никто, освещает вообще все аспекты этого. В том, что касается там теории и практики болезни, и заканчивая работой скорой помощи, несоответствием статистике и так далее, и так далее, и так далее. Сегодня я прочитал, что у тебя мама заболела, насколько я понимаю, да?
1: Да, к сожалению, так.
0: И... В твоем посте содержался также текст о том, что ну, там, медицину дооптимизировали до нуля, а она живет, твои родители живут в небольшом уральском городе. Вот расскажи о своих, ну, по возможности о своих вообще ощущениях и впечатлениях, связанных с тем, что происходит вообще вокруг коронавируса, и тем, как это происходит в России. Я имею в виду оптимизация здравоохранения, врачи в красных зонах. Плюс еще и личная история, которая на это неизбежно как-то наслоилась.
1: Я сегодня, конечно, места себе не находил. уже ну, Со вчерашнего, наверное, дня. Я думаю, ребята, что вам знакома такая история... Ну да, помимо того, что ну, многие из нас из маленьких городов и примерно все представляют, что там происходит с медициной. И вот это отношение врачей, помноженное на оптимизацию, помноженное на советский менталитет наших родителей, это, конечно, все может привести, к сожалению, к очень печальным последствиям. И вот у меня это так – я помню, пару лет назад у меня с отцом беда случилась. Ему сделали операцию одну, после которой у него начались осложнения. Я прилетел тогда к ним домой, увидел загибающегося от боли отца, гору каких-то шприцев лекарств, которые мама ему ставит и обезболивает. Я говорю: мама, а что вы почему до сих пор не обратились в больницу? А он говорит, ну, врач сказал, что он сможет принять нас вот только там что-то через 10 дней, и вот мы ждем. Я говорю, стоп, подождите, давайте я, я вас отвезу сейчас в Екатеринбург. Они, они говорят, нет-нет-нет, знаешь, это советский такой подход, наблюдать должен один врач. Он не рекомендовал никуда обращаться. Угу. Я, я обратился к своим знакомым э -э коллегам, врачам. Они, они говорят, слушай, в общем, там главный врач частной клиники, который обратился, он бывший министр здравоохранения Свердловской области. Он говорит, срочно ко мне, к нам, потому что в Нижней Салде нет врача-уролога-хирурга, и то, что он вам там делает, это просто неправильно и родителей ну, я просто это подробно рассказываю может быть это действительно немножечко станет такой памяткой для, для тех, кто слушает, чтобы срочно принимали меры О, отец нет, говорит, вот только я к одному своему врачу пойду хорошо, тогда этот бывший министр здравоохранения говорит пусть передадут трубку врачу врач отказался от всячески разговаривать, словом больших трудов мне хват... надо было, чтобы заставить родителей поехать в больницу. В больницу он еще каким-то образом за рулем 200 километров доехал. Его из частной клиники уже на машине реанимации отправили в первую областную больницу и сразу на операционный стол. Врачи сказали, еще бы немножко, в общем-то, вы бы уже опоздали. А один в один опять ситуация с моей мамой сейчас. Она в выходные легла с температурой, все лежало-лежало, э, вчера э, попытались вызвать врача, в нижней салоне сказали, что врачей нет, врачи не ходят, мама, приезжайте к нам. Три часа они сидели в коридоре, в куче народу, э, потом ее приняли, сказали, ну, у вас симптомы ОРВИ, сделали ей флюорографию, сказали, флюорографию, легкие чистые, выписали антибиотики, которых в аптеке нет и отправили домой.
0: А для понимания флюорографии ничего не показывает при ковиде?
1: Ну да, и отправили домой. А я сказал, нет, все, значит, сегодня э, приезжаем в Екатеринбург. Привезли утром в Екатеринбург. Слава богу, договорился с клиникой одной, где сделали мне за 12 тысяч рублей срочный тест. Ну, буквально полтора часа, и тебе результат. Результат положительный. Дальше приходится договариваться с больницами принимают ее одна из городских больниц. Все, у мамы пока ехали, уже температура 39. Все, она уже как бы без сил, без всего. Хорошо, что сейчас лежит в больнице. И как-то, знаете, мне отлегло, что все-таки она сейчас под присмотром врачей. Это я все подробно рассказываю для чего. Потому что у нас вокруг, ну вот у меня у друзей, у родственников, ну все один в один родители такие. А ниже травы, тише воды, не хотят никаких э, сложностей детям, никому никаких сложностей не хотят э, принести, вот доверяют местной медицине, которая там доверяют, что там э, Малышева по телевизору говорит и так далее. Это, конечно же, а, а, и, ну и мы должны понимать, что в таких городах, как Нижняя солда нет никакой платных тестов, лабораторий, никто никаких экспресс-тестов вам домой не привезет, ничего этого нет. И это катастрофа. И при таком отношении местных врачей, которые, помимо того, что больной, зараженный ковидом, человек сидел в окружении других пациентов, да, скорее всего, кого-то еще мог заразить, она их еще, этого пациента отправляет. А, и самое важное, никакого направления на тест в Нижней Салдии не дали. Мама, я, я на маму начал ругаться. Говорю, мам, слушай, так они обязаны тебя пять дней лихорадить, да? Нет, никакого теста не дали, мама говорит, слушай, но ну у них лаборантка от ковида умерла вчера в Нижне-Тагильской клинике, и, наверное, им просто некому делать тесты, ну, это такая, с пониманием, Всегда понимаете, больная, Ско... да? Ага, скотского вот этого отношения.
0: Слушай, в общем... скажи, пожалуйста, все-таки вернемся к профессиональной деятельности, да, сеть городских порталов, сколько сейчас порталов, я поясню, почему спрашиваю.
1: Слушай, ну у нас, э, нас где-то 17 э, городов, в которых есть непосредственно редакции. От э, дальней, значит, нет, на Дальнем Востоке нас нет. Самого восточного у нас Красноярск, э, вся Сибирь практически, Урал, центральная часть. И севернее мы находимся. Вот у нас Петербург, фонтанка, и 29.ру это Арханг. Где север. самая
0: большая катастрофа с коронавирусом? Вот по, по твоим наблюдениям. Я знаю, что там Ростов-на-Дону, где умерло несколько человек из-за того, что кислорода не хватило. Это вообще это кошмар. Угу, это ужас. Да. Я не знаю, как это еще описать. Где еще плохо?
1: Комментируя ситуацию с Ростовом. Да? Это наш ресурс об этом опубликовали первые. 161, и они неделю отбивались от чиновников здравоохранения, которые на всех уровнях рассказывали, что наш ресурс опубликовал фейк-ньюс. Вот пока уже врач, который реально там работал в ту смену, не подтвердил и не дал большое интервью, и потом уже начались эти отставки, возбуждение уголовных дел и так далее. Ну вот насколько пропитана вся эта чиновничья э, шваль да, от здравоохранения в вот этой ложью, что они даже не боятся на голубом глазу говорить, что СМИ э, публикуют фейк-ньюс.
2: А, Ренат, Ренат, извини, я тебя перебью, а помните вот ситуацию у нас в Свердловской области, когда господин э, Шестаков, это пресс Шестаков, да, у него фамилия? Угу. А, пресс да, пресс-секретарь, он, они же, знаете, они же тоже, наверное, вот страдают от этой вот самой вот ложи, они, ложь, они там страдают, там, знаете, от этой же самой медицины, потому что, вот, например... Они
0: не страдают, у него нет, все хорошо, я, он, я думаю, спорт, что да, вот, например,
2: Шестаков пострадал, когда его, когда, ну, скажем так, какая-то больница похоронила внезапно его мать, и потом оказалось, что его мать жива, какие-то там ошибки произошли Ну, тоже, знаете, смысле, да Да,
1: да, бит... да, да я, я, я... вообще нету да, согласен. Отвечая на вопрос Паше по поводу того, какие города ты знаешь, вот я сейчас в Москве нахожусь, и мне видится, что если говорить о первой волне весенней, да, самая тяжелая ситуация объективно была как раз в Москве и Питере, потому что, ну, наверное, это такой транспортный хаб как-то очень быстро туда завезли, очень быстро распространялась медицина, не была готова, то в этот раз как раз кажется, что Москва и Питер, наверное, оказались более готовыми, по крайней мере, как-то это ну, тактильно ощущается по разговорам с, с знакомыми, с друзьями из этих городах. Ну, конечно, а, да, да, полностью а, согласен. А вот как раз наши города, типа... Екатеринбурга, Новосибирска И этих регионов Там Челябинска Там ситуация стоит остро Но, ребят, еще острее И я считаю, что это вообще на уровне катастрофы Это а, Во всем В маленьком ну, вот У меня сейчас рассказывает Благовещенск да, Это Дальний Восток а, Вот где катастрофа Нет тестов а, Огромное количество медиков болеет то есть вот, бедные регионы, в которых и платной медицины, да, как нет ну, у, нас, у нас на Урале есть Курган, например, с такой же катастрофической ситуацией оказался, что пришлось там военных медиков уже подключать, уже письма писали То есть те регионы маленькие, в которых не живут большие начальники и богатые люди вот, я, я вижу, что вот там Совсем аховая ситуация И уж там какие спекуляции И махинации с цифрами Ну, тут можем только представлять
0: Я просто хочу понять, как тебе кажется Чем все закончится? Вот у нас там говорят Это я понимаю, что может быть это Пальцем в небо мы сейчас пытаемся попасть Но тем не менее, тут все говорят про вакцину Меряются вот этим процентом эффективности да, Что эффективнее Спутник 5 или Pfizer Или Moderna там что-то еще Но вот как-то как надежды нет, и, и, и вроде бы там, ну, там сегодня вы же публиковали Е1, да, портал Atom, информацию о том, что запустили новую э, горячую линию, видимо, в дополнение к тем, которые уже не работают, да. Но вот как-то все это все равно не внушает оптимизм Ни вакцина, ни количество медиков, которые брошены Я сам только что переболел коронавирусом И достаточно тяжело И просто видел все эти поликлиники Я не обращался ни к платным врачам Ни, ни к знакомым ни к каким. Ну вот решил пройти таким, таким путем Весь этот процесс вот. И я не знаю То есть я человек еще относительно молодой Как людям пожилым, которых очень много болеет К сожалению, да И они переносят это тяжелее гораздо я не знаю. Все-таки э, пространный очень вопрос получился. Э, твои ощущения, чем все это дело закончится?
1: Да понятно, это Паш, Паш, это же это все понятно. То, что ты говоришь, почему так? Потому что нет доверия, нет доверия к власти. Нет да. и вот
0: мы тут с, вчера буквально с одним очень высокопоставленным медицинским деятелем обсуждали вопрос с вакциной и сошлись на том, что из-за постоянного вранья, может быть, наша вакцина эффективна, но uh -huh. шлейф вот этот шлейф недоверия, который у всех сейчас есть, да, он не позволяет нам относиться к ней серьезно.
1: Да, ты, ты абсолютно прав и не позволяет относиться серьезно к словам властей по, по поводу реальной ситуации, там, я не знаю, с кочным фондом, с готовностью медиков. Со смертностью. Эти, смертностью, конечно же, все эти трешаки с кислородом, да, которые происходят вначале в Ростове, потом взрыв в, в Челябинске, потом взрыв в той самой коммунарке. и <смех> это какой-то ужас, да, но при всем при этом, я сторонник, как ни странно вдруг для себя, для довольно эмоционального и такого по-журналистски настроенного человека, как ни странно, я э, больше, наверное, адепт э, российской вакцины, жена у меня говорит, ты что, дурак, я говорю, я буду ставить, когда выпадет возможность, как ни странно, Потому что считаю, что из двух зол буду, надо выбирать меньше И, может быть, вакцина действительно несколько эм, сделана Ну, с одной стороны, скажут, что в спешке, да? Но, с другой стороны, а откуда тогда это доверие там, к тому же Pfizer, да И вторая, третья, которая вакцина
0: Ну, и больше, на самом деле, модерна
1: Модерна, да а, слушайте, но ну они же в те же самые сроки. Ну, прямо друг за другом в начале Россия э, такая по-советски лидирующая, да, э, вот, э, объявила. Потом, э, собственно, Pfizer, и э, они друг за другом объявили, то есть примерно время у всех было одинаковое. Поэтому обвинять российскую вакцину в том, что она сделано в спешке, ну как-то некорректно, наверное, да, тогда все вакцины сделаны в спешке. Во-вторых, слушай, я недавно слушал хорошее такое интервью главного врача одной из московской больниц на бизнес-фм, и она, ну, довольно аргументированно пыталась э, э, и, и говорила о том, что вакцину надо ставить. Только когда 70% населения будет вакцинировано, мы сможем остановить вот эти катастрофические последствия, связанные с пандемией. То, что, ну, как бы сейчас уже довольно известные да, вещи говорю, то, что коронавирус с нами навсегда, э, это уже всем понятно. Значит, дальше что будем делать? Либо ты должен изолироваться, в э, заболиквидироваться в квартире да, навсегда, ну, либо что? Либо ставить вакцину. Ну, там дальше у тебя выбираешь, на что денег хватит, то и поставишь. Я, я буду ставить российскую вакцину.
2: Okay. Mm -hmm. Окей. Uh, Ренат, я бы хотел uh, вернуться немножко как-то назад, в 2018 год или 2019 год, я уже не помню, когда у нас ситуация в Екатеринбурге была со Сквером.
0: Uh -huh.
2: 19, Это 2019 год. Да? Год назад, да. Да, скажи, пожалуйста, вот тебя называю, называли на тот момент в СМИ как одним из таких лидеров, что ли, протеста. Объясни вообще, ну, почему ты был тогда против, да, и с чем ты связываешь начавшуюся, вернее, даже продолжающуюся травлю, которая идет сейчас тебя, например, в телеграм-каналах, и тебе все время припоминают этот сквер. Как ты думаешь, ну, вот кто за этим стоит? Да, есть ли определенные люди за этим? И почему ты вообще вот стал, вот, ну, скажем так, лидером что ли
0: того протеста? Ну, вместе кстати, с Недавний еще взлом телефонного номера, да, Инстаграма.
2: Uh -huh. Uh -huh. А,
1: слушайте, я думаю, что... Ну, во-первых, я точно сразу поправлю, я не был против. И это как раз результат той компании, которая развернута против меня и сделала из меня такой образ. Конечно же, я, наверное, не хотел себе такой славы, а стал, получил лидера протеста фразу да, вот эту еще до событий вот этих майских, когда забор поставили. Я их, это, это клеймо получил чуть раньше, после перепалки с Инокентием Шереметом. Она произошла в апреле, по-моему, когда была такая акция мирная, миролюбивая, такой помню, такой классный апрельский денек, солнечный. И мы туда пришли с женой смотреть, как народ будет обнимать сквер. Вот, обнимали, прям причем в три круга обнялись, так народу много пришло. И вот там пришел эпатировать Инокенти, значит, звезда очей наших Шеремец.
0: Уральский журналист.
1: Уральский журналист, да, он делал, что, что важно, надо отметить, прямой эфир для э, ура.ру, это такое, э, э, наши коллеги, дов... ну, коллегами даже их уже нельзя назвать, потому что это, я не знаю, это даже не пропагандисты, просто какая-то инфопомойка, которая по указу тех, кто им платит или что-то скажет, в общем-то, отрабатывает это в, свой... в чьих-то интересах.
0: Повестку. Назовем, назовем, их, назовем их сайтом.
1: Сайт, да. И, конечно же, понятно, кто был заказчиком тогда этого прямого эфира. Это были вот наша известная патриотическая православная группа уральских олигархов, тех, кто и основал фонд Святой Екатерины, которые планировали построить там храм. Господин Алтушкин, Русская медная компания, господин Козицын, УГМК и Симоновский, наверное, тут вот, вот, Симоленд. Вот. И там у меня была перепалка с, с, с Шереметом, я просто чувствую, знаете, я в, в, так вспылил, потому что он, он вначале шел, и на него все орали какие-то там молодежь, подкалывали его, и он там говорил «смотрите, смотрите». Это геи, это алкаши, это антихристы. А кто он там? Е1 ходит. Един 1 агенты Газдепа вообще, короче. Я что-то в таком момент слушал-слушал, потом говорю, Иннокентий, а мы с ним на тыну, ну как бы все журналисты друг друга знают в Екатеринбурге. Я говорю, ты что, хоть несешь что-то? Нормальные все люди, говорю, а при чем? Какое имеешь ты право так разговаривать? Он говорит, о, Ренат, ну давай поговорим. У нас такая словесная перепалка была. Я довольно так активно Вот. На следующий день по тренировке нашим э, блогом, э, который давным-давно, с 2014 года меня пытаются каким-то образом задевать, называя нас сайтом м -м, американских структур. В общем-то, они, при... они, они как раз и сделали. Ну что, мы предупреждали, что Низамов и Е1 значит, устроят Майдан. Вот он, лидер протеста. И фотку, как я там рулюсь с этим шереметом. Все. И это лидер протеста приколотилась ко мне, конечно же. Потом они поставили забор, потом мы всей редакции побежали после работы смотреть на этот забор, и события той, того вечера, той ночи вы прекрасно помните. А, конечно же, я там был слишком эмоционален, потому что помните, что в районе 10 часов вечера несколько десятков крепких мордоворотов, с всякими эмблемами бойц, всяких э, боксерских и прочих единоборств клубов. Вдруг раз по, по команде мы за храм начали в буквальном смысле разбрасывать людей и вышвыривать их на территорию. А там, знаете, какой контингент, блин, собрался? Молодежь, подростки, какие-то хипстеры. Один там на какой-то музыкальной чаше играет. Другая, мать природа, обмоталась какими-то ветками. Ну, знаете, ну такой, не бей вообще лежачий. Вот такие, такая аудитория. И вот эти мордовороты всех раскидывают. У меня на глазах моего оператора Е1 прям уронили. Прям по камере пробежались. Меня вот так взяли, вышвырнули, и они этот забор просто, ну, слушайте, за, за минуту поставили этот забор. И я вижу, что у меня нет жены, да. Я начинаю ходить орать, Надя, Надя, где ты? Ее нет нигде. А, да, я тогда, у меня как раз был телефон Татьяны Алтушкиной, которая, мы с которой довольно много контактировали по разным проектам. Я и звоню, говорю, слушайте, ваши мордовороты тут что, что творят? Ага, она говорит, дай трубочку, там я с ними поговорю. Mm -hmm. а, да, я вышел, я не могу там жену, и меня трясло от несправедливости, понимаете, от обиды за то, что в моем родном городе в 2019 году ни полиции, ни властей, никого, и вместо этих... Людей у нас какие-то боевики, которые взяли и чинят э, власть, значит, э, в этом отдельно взятом куске земли. Устроили там, понимаете, власть. Я в таких красках там меня снимали с разных сторон. Я как раз это говорю, что сегодня ни губернатор, ни мэр, ни полпред все эти люди только могут могли сюда ходить с иконами во время крестного хода. Никто не пришел, когда мирных граждан разбрасывали, били, затаптывали непонятные люди. Вот проходил
0: Проходила информация, что мэр города наблюдал откуда то сверхъестественную. Не было. Точки. Это все байки склепа.
1: Там был только этот э, заместитель полпреда. Э, как он? Скажи. Кирилов. Кирилов был. Борис. И был еще Андрей э, э, Третиков, э, который по внутренней политике губернатора. Э, который не знаю, что он там согласует, но я просто его знаю. Я, я, понимаешь, был момент какой-то, когда я услышал, как эти боевики там же, как я их знаю, там этот, во главе Ивана Штыркова, да, нашего Халка Уральского, его все знают, довольно медийный парень, приятный, кстати, мы раньше с ним очень дружелюбно общались. И я слышал, как он им раздает команды. Говорит, итак, ровно в 10 заходим, зачищаем территорию, поднимаем забор. И я подхожу к Третьякову, говорю, Антон, Антон. Я говорю, Антон, ты, ты... Я говорю, Вы вызывайте сюда полицию. Здесь же будет сейчас какое-то месиво. Он говорит, да ну, Ренат, не будет ничего. Чего уж ты нагнетаешь-то? Ну и все, и мы получили. Понимаешь? Да, после этого я стал как-то еще больше светиться во всяких лентах. Мне стали звонить с дождя, с эхо Москвы, везде, откуда только можно позвонить. На следующий день пригласили губернатора на этот разговор, известный за закрытыми дверями. вот. И как-то я вот начал политизироваться на этом фоне, хотя я, конечно, не сторонник был... Ну, то есть я, я вообще не, не был против, за, против храма или за храм. Я воспитан в семье, где мама православная папа коммунист татарин, да, и в общем-то у меня растили в условиях уважения к любой религии, и я, я был за диалог. Я был за диалог,
2: потому что, э, ну, Рина, то, ну, что. извини меня, пожалуйста, ну что это вот за позиция? Я был за диалог, я вот не туда, не туда. Ну вот очевид... ну, политизироваться, конечно. Твой образ, скажем так, тогда начал Но, тем не менее, тебя все равно представляли, что ты против храма
1: Но это неправда, потому что я никогда никакого заявления против храма не делал Никогда Более того, я был первый человек вообще, который опубликовал в Екатеринбурге рендеры храма Если вы помните, который еще стоял на, на воде Мне даже в какой-то степени этот, эта идея нравилась ну, вот, если вам интересно мое личное мнение. Потом, значит, случилась история С сквером на драме. Я был первым, который добился интервью с Козицыным, и он и задал ему вопросы, которые город переживал. Я говорю: ну там же люди отдыхают, там тропинки. Он говорит: да, ну, в общем-то, почитайте, он там говорит: никаких там тропинок нет, никакой это не сквер. Мы в любом случае там построим храм.
0: Никакие это то не люди. Никто
1: там не ходит. Вот. То есть я относился максимально объективно к этой теме и призывал редакцию Е1 относиться. Другой вопрос, другой вопрос: что да. И та сторона была максимально закрытая. Сколько раз я Алтушкина просил, говорю: ну выйдите, расскажите, поговорите с людьми. Нет, он говорит, он мне, он мне говорил как-то раз: Ренат, с кем там разговаривать, с людьми, которые дуршлаг на голове носят? Там не с кем разговаривать. И вот эта позиция, это объективно была, ну, для меня немножко возмутительна. Это не прикольно, там огромное количество людей против этой темы, надо с людьми разговаривать, объяснять, слушать и не, ну, уж точно
2: не давить силой. Угу. Ренат, следующий тогда вопрос. Смотри, тоже по, значит, храму. Я буду цитировать Урару Простите меня, ага, друзья ну, да, Но, Тем не менее скажу, смотри Осенью 2018 года холдинг Шкулева Получил от фонда Святой Екатерины т -т 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 -т, По разным оценкам от 30 до 40 миллионов рублей на проведение народной премии Е1. Ну, кстати, для тех, кто не знает, премия Е1 это известная такая премия. Она была в 2017 году, да, по-моему, первый раз была проведена. Очень да, крутая да. премия. А, вот выбирает, как правило, самые лучшие, самые такие передовые компании, которые есть в городе Екатеринбург. Но не суть. Тем не менее, я правильно понимаю, это правда или нет?
1: Да, то есть она частично правда, частично нет. В чем неправда в том, что мы э, этот кэш, эти деньги, да, э, мы их не получали. Все э, закупки основные проводил сам фонд Святой Екатерины напрямую. А, а история вопроса была такая. Вот когда я провел только первую премию, в Ельцин-центре тогда была, у нас пришло 300 или 400 человек, мы наградили. Да, такая между собойчик был. Ко мне подошел на тот момент уже директор фонда Святой Екатерины Александр Андреев. Мы, кстати, всегда с ним еще в бытности. Он же был нашим коллегами, журналистом агентства АПИ держал, еще что-то. И мы в очень приятельских отношениях с ним были. Он, Саша, сел к нам на ужин вечерний. С одной стороны, тут Виктор Михайлович Кулев наш президент. С другой стороны, Лена Летучая, ведущая тогда. Мы как-то все очень весело сидели и подводили итоги. Он говорит... Ренат, Виктор Михайлович, в следующем году партнером, вот в этом году у нас у УГМК была, ну, к спонсорам. Он говорит, в следующем году партнером будет фонд Святой Екатерины. Все, запомните. Ну, окей, подходит время, он, мы с ним встречаемся, он говорит, все, Ренат, проводим премию вместе. У вас классный проект, давайте под брендом до святой Екатерины будем яку окей мы он организовал встречу мне с Алтушкиным я там впервые с ним тогда знакомлюсь один одну встречу вторую и Алтушкин с присущей ему масштабностью он говорит так давайте это масштабно делать давайте звезду пригласим ведущего крутого Урганта и вау давай он говорит давайте хедлайнера привезем Меладзе, я говорю, ну, давайте. Меладзе, ну, это Урган, да, там 6,5 миллионов рублей гонорар. Меладзе со всем его оркестром 11 миллионов рублей. Без С...
2: Виагры.
1: Без Виагры, да. Значит, потом агент... и все это привозило агентство Саши Андреева, кстати. Он еще и параллельно Глэммом владеет. Это агентство всяких ивентов. Свет, звук, а сцену, застройку льда, это тоже еще миллионов шесть, наверное, если не больше ушло. Это все агентство делало, которое РМК боксингом занимается. То есть они как бы еще и своим деньги, в общем-то, все эти передали. Мы ни копейки из этих денег не видели. Но мы отработали честно. У нас фонд Святой Екатерины был везде. Он везде. И вот для них это было самое важное, что придет в Ледовый дворец тысячи человек и увидит, какой социально направленный фонд Святой Екатерины. Мы отработали на все 100. И потом фонд Святой Екатерины говорил: Ребята, это был блестящий проект. Следующий будем обязательно проводить опять с вами. А, вот, все, нет, все, вся да. история вопрос.
2: Да, Ренат, смотри, ну то есть, правильно ли я понимаю, по. По вот сути, вот деньги за эти деньги Фонд Святой Екатерины ну, организовал вам, скажем там, декорации, привез артистов и так далее. А вы уже там, с точки зрения технического плана, как-то это все отработали, и у вас классно получилось.
1: Ну, наши обязательства были взяты, прописаны в договоре, mm -hmm. то, что мы везде делаем а, логотип Святой Екатерины на билетах, на сцене, везде. Причем они прямо, знаешь, накануне им не понравилось, что мало лого логотипов, мало, и они всю ночь э, за сценой делали какие-то огромные на весь Ледовый дворец полотнища, чтобы приколотить там два логотипа фонда Святой Екатерины. Второе. Э, мы вручали на социальную премию, фонд вручал, вручили вот этому музею это, э, «Россия, моя история», что-то такое, да, довольно такой э, э, православный музей. И, и потом мы это еще подсвечивали В материалах постфактум о премии О том, что эта премия была Партнером был фонд «Святой Екатерины» Вот
2: все да, наши ты, обязательства Да, ну вот то есть смотри, я правильно понимаю Что какие-то хорошие все равно Взаимоотношения между вашим изданием И между, собственно говоря Фондом «Святой Екатерины» Сложились, и вот приходит 2019 год, вот эта вся ситуация Со сквером uh -huh. а, она проходит, да, какие-то последствия идут. И скажи, пожалуйста, вот дальше были ли какие-то, скажем так, у тебя проблемы в связи с этим, что вот вроде бы есть какие-то договоры были или есть или быть и сейчас тоже есть договоренности с РМК с, РМК, с УГМК да то есть это русской медной компании с фондом то есть получается были ли какие-то у вас договоренности в плане там рекламы там давали ли они вам деньги и после ситуации со сквером
0: uh -huh.
2: да ну даже не мог не понимать что это как-то повлияет на экономику uh -huh. исламской Uh -huh. вот, вот скажи, вот, как так получилось, что вот вроде... Ведь, я, я, не... Антон,
0: прости, э, подобные, э, есть э, ряд рекламодателей, которые не хотят, чтобы не, некоторые СМИ освещали ситуации в невыгодном им свете. Ну, конечно,
2: за... тем, тем более мы помним, мы все прекрасно знаем, как фонд Святой Екатерины в Екатеринбурге завалил деньгами все практически СМИ. Но не было такого, чтобы... Ну, не было там, я не знаю, рекламы от фонда Святой Екатерины, но ну, мы-то с вами уже, друзья, об этом знаем угу. вот. Да,
1: я, я вас понял, ребят Были ли Конечно... у
2: тебя какие-то последствия после этого? И зачем было тогда вот, ну, скажем так, лезть на рожон, что ли? Вот я это. А в
1: смысле, подожди, ну что значит лезть на рожон? Ребят, а где я как полез на рожон? что я жену свою пытался э, вырвать из рук боевиков, или что я с Череметом не согласился. Где я лес нарожу?
0: Ну послушай, про, вот пока... про, про, про последствия. Было что-то... Не, это там...
1: да в этом-то и прикол, что э, да, они этот фонд Святой Екатерины и меня, и всех моих коллег в других СМИ просили не, не освещать э, протесты в сквере. И говорили, да там кучка, э, кучка, кучка-то. Но как мы, как городское медиа, могли не освещать? Хотя мы знаем, я знаю своих конкурентов, типа 66.ru, например, они принципиально э, не освещали, особенно до событий майских, вот все, что было в апреле, они это не освещали по каким-то причинам. Мы освещали и молебны, которые массовые, помните, там 20 тысяч человек якобы пришли, плюс галустян, все вместе взятые, двойник Путина. И э, обнимашки, и, к сожалению, вот эти неприятные события связаны с э, конфликтом э, с боевиками. Мы освещали в прямом эфире, без личной какой-то оценки. И я считаю, что в этом плане редакция Един молодцы, что не забоялись, полезли в гущу самую, и все несколько дней до утра работали там и освещали. То, что это не понравилось – фонду Святой Екатерины. А это, конечно же, очевидно. В том, что они... Но мы, я вам должен честно сказать, что в Е1 а, они и не были какими-то нашими ключевыми рекламодателями. Просто русской медной компании и у ГМК особенно рекламировать... Особенно русской медной компании рекламировать нечего. У ГМК продолжали, продолжали там свои какие-то бизнес задачи решать, ну, например, там с недвижимостью, да, и они как рекламировались, так и рекламировались. То, что фонд Святой Екатерины, действительно, было время такое кульминационное, да, когда они какие-то, эм, то яйца гигантские поставят, то еще что-то, и они приходили в СМИ, платили за это деньги, чтобы э, об этом рассказали. И они к нам приходили, и мы рассказывали, просто как на правах рекламы выходило это все. Но, ребят, когда сквер случился, то и у из фонда Святой Екатерины инфоповоды закончились. Они ни у нас ничего не размещают, ни у кого ничего не размещают. Вот и вся история.
2: Угу.
1: То, что а, мне и... угрожали и анонимно, и неанонимно, то, что мне передавали, ну, такие уж там ужасиши, что якобы... Кто-то в этом фонде Святой Екатерины, и самые первые лица говорили, что Незамова э, надо в тюрьму посадить и так далее. Ну, это вообще все лето прям продолжалось. Эти э, в телеграм-каналах, в том числе федеральных, истории о том, что Незамова уволят вот-вот, Шкулев и так далее. Это прям все лето
2: было. Uh -huh. uh, Ренат, последний вопрос uh, По вот этой всей ситуации со Сквером uh, В тот же момент ну Буквально там в июне или в, в июле uh, Поменялся главный редактор Е1 была Татьяна Дрогаева И стала Оксана Маклакова Вот многие связали uh, Значит uh, Вот эту вот перестановку именно с тем Что Оксана Маклакова Скажем так, но она была одной из ключевых тоже фигур вот в этом сквере. да, Мы помним, что она ходила, тогда еще работала на ЕТВ, по-моему, так канал называется, и освещала очень активно, освещала, вела прямые трансляции. Вот скажи, пожалуйста, почему выбор пал именно на госпожу Маклакову?
1: Ну, во-первых, это не случилось тогда же. Если события в сквере случились в мае в середине, а оксану Оксану мы, по-моему, в начале осени представили коллективу. То есть это не день в день там это произошло. Во-вторых, в чем правда? В том, что действительно я увидел, как Оксана работала в сквере, и, и мне это очень понравилось. Смело, объективно, в прямом эфире, круглосуточно, со всеми поговорит, никакой личной оценки. Молодец! Но вы должны понимать, что Оксана обращалась ко мне на работу, спросилась еще год назад до этого. И я говорю, что с пока некуда. Вот. Это первая часть контекста. Вторая часть контекста, что сама Таня Дрогаева, вы можете с ней поговорить, она сама мне говорила, «Ренат, я устала, я не главный редактор». Я как-то бы хочу там меньше быть медийно, больше работать с текстами, там еще что-то, журналистика и так далее. А мне как раз хотелось всегда, чтобы главный редактор – это было лицо портала, с которым можно, который люди знают, медийный и так далее. И поэтому, да, в сквере я увидел Маклакову, посмотрел, как она работает понял, что я хочу медийного редактора, который будет топить за развитие видео, прямых эфиров, соцсетей и так далее. И, наверное, не знаю, через несколько месяцев я ей написал, давай встретимся. Mm -hmm. Вот и вся. Никакой конспирологии уж
2: точно нет. Ну, это Чуть еще не на,
0: на заметку тем, кто стремится стать главным редактором чего-нибудь.
2: Не, ну, тем не, тем не менее, ей ничего там против Оксаны, я думаю, Павел Филиппов тоже не имеет, тем более Оксана, ну, действительно, она очень профессиональный человек. Нет, а абсолютно ним... не
0: имею. конечно. Да, она очень крутая. А... Да. Я бы хотел вернуться еще к одной истории, да, в том, что касается там, иностранных агентов и всего такого. Мы недавно писали подкаст Дмитрием Савицким, который сейчас... Он был генеральным директором и основателем, собственно говоря, остается радиостанция «Серебряный дождь», uh -huh. федеральный имеется в виду. Сейчас он директор по спецпроектам. И наш вопрос... Мы задали ему вопрос, почему так произошло. Он говорит, меня Путин уволил. Ну, то есть, уволил каким образом? У него есть двойное гражданство и и ему нельзя быть руководителем средств массовой информации. У вас была подобная история, но по-другому. У вас тоже есть иностранное участие да, в Херст-Школе в Медиа. Я не знаю, как сейчас полностью называется предприятие, но не суть. И, насколько я понимаю, вам приходилось уменьшать долю этого иностранного участия. Но я сейчас очень упрощаю, конечно, ситуацию. да. Но у меня возникает вопрос. Ренат, вот если смотри. Вот Савицкий просто взял и назначил другого директора и сам перешел на пост, который... На должность, которую ему давно хотелось заниматься, креативом. Вы уменьшили долю иностранного участия, и все тоже обошлось. А ради чего вся эта ну, свистоплеска была? Ну, то есть, если можно любому средству массовой информации, так легко э, от этого избавиться.
1: Ну слушай, ну это и не так уж и легко. Да? Значит, год, закон, по-моему, 2000... 2014 -го года, который э, ограничивал значит, возможность приобретать, держать акции э, и уставной капитал СМИ российских максимум 20%. 20 дробь 80, да, принятый Госдумой. Это, конечно же, было очень серьезным гвоздем в гроб, в гроб российских медиа, потому что он напрочь отрезал иностранные, иностранные инвестиции в медиа. Все, больше инвестировать в российские медиа уже никому не интересно. Было то время, прекрасно, нулевые, когда приходили различные американские, европейские издательские дома, да. И, значит, инвестировали в медиарынок. Все. В России больше медиа рынок никто не инвестирует. Это первое. Второе. Действительно, Шкулеву пришлось выкупить тогда часть э, акций в, в сети городских порталов. Потому что мы являлись тогда уже СМИ. И э, закон запрещал э, американцам, иностранцам владеть больше, чем 20%. Это было... Второе, вторые сложности уже, и ты, 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 ты в таких историях это уже не по-партнерски. Как объяснить партнерам, что государство вдруг решило, что ты 30% должен отдать кому-то. Следующий пункт. А вот а, ты знаешь, вы знаете, что в этом году уже Шкулев выкупил именно в сети городских порталах американскую долю. И теперь владеет 100% акциями сети. В принципе, по той же самой причине, к сожалению, присутствие иностранцев в медиабизнесе сегодня, в основном капитале, это стало слишком токсично, к сожалению, и мы теряем доходы. В прямом смысле есть куча компаний с государственным участием, которые не размещают свои бюджеты, свою рекламу. Свой, свои пиар какие-то э, форматы в СМИ, где есть иностранное участие. Исключительно из бизнесовых подходов Шкулев выкупает долю у американцев и теперь мы на 100% российская компания.
0: Вот и все. То есть все, сейчас все обвинения совершенно несправедливы в том, что вы там иностранная компания.
1: Да, Паш, они были несправедливы и тогда, помнишь, у нас был этот судебный процесс, мы судились... Татьяной Вадимовной Николаевой, такой известный э, медиа-менеджер э, в Екатеринбурге.
0: Да-да-да, помню, я вот это помню. Которая на совещании у полпреда э, что-то про вас там
1: Да, она, она прям, знаешь, она возмущалась. Прям. Я, я э, ржал над этим моментом, когда переслушивал, потому что помимо того, что мы агенты ГАЗДЭПа контролируемся американцами и так далее, да они же даже ни копейки у наших властей не берут, вы понимаете, говорила она, ни копейки. Ну, в отличие от нее, конечно. потому что Николаева-то, она на самом деле, я точно знаю, она мне сама это когда-то рассказала. У нее контракты в особо сытые годы, у нее она умудрялась брать на контракт и администрацию губернатора, и мэра, и полпредства, и ЗАГСобрания со
2: всеми, короче.
1: Ой, напоминает
2: мне это одного деятеля у нас в Екатеринбурге. Да.
1: Вот, и, и мы, мы подали в суд. Потому что считали, что то, что она говорила, это не просто порочит нашу деловую репутацию. Это убивает бизнес. Но ну, если какой-нибудь из патриотически настроенных рекламодателей именно по этой причине э, не, не пойдет со своими бюджетами к нам, кто был в этом виноват?
0: А напомни, чем, чем дело закончилось тогда?
1: Суд признал что, слова, которые она произнесла порочащими нашу деловую репутацию – мы ни копейки не попросили с нее, просто э, нам необходимо было именно признание суда, то, что она транслировала ложь. И она там пыталась потом где-то говорить, что мы будем подавать э, апелляцию, но в конечном итоге сказала, нет, апелляцию мы не будем подавать, нечего их больше пиарить, сказала она, и все, теперь сидит с этим. Мы ни копейки, конечно, с нее не требовали, для нас сам факт того, чтобы с этим судебным решением мы могли потом Приходить и заслуживать любого, кто еще раз назовет нас американскими агентами. Ну а в этом году как бы мы стали на 100% уже российской компанией.
0: Про иностранных агентов. Ты знаешь, что Государственная Дума сейчас обсуждает вот эти поправки к закону об иноагентах. И сейчас все и средства массовой информации, и даже пользователи социальных сетей, упоминая ну, условного Навального, должны будут писать, что это иностранный агент. Да? Но вот сегодня, кстати, открытые медиа обзвонили авторов законопроекта, часть из которых не смогли связать двух слов по этому поводу mm -hmm. даже. Mm -hmm. Причем они, даже те, кто выступали активными, те, кто активно продвигали этот законопроект, не могут пока сказать, будут штрафовать пользователей соцсети, которые пишут комментарии, или не будут. Но не суть. С чем ты связываешь появление этих поправок к закону именно сейчас? Почему то интересанта этого? Это выборы, которые на носу 2021 года во всем виноваты, или что-то еще?
1: Ой, Паш, я, я, честно говоря, даже не знаю, с чем связано, потому что э, бред э, сумасшедших зачастую очень сложно пытаться чем-то объяснить. И то, что бешеный станок не может себя остановить, это И понятно. То, что одно но ведь... решение абсурднее другого. Да, Видимо возможно, это спускает, это
0: спускает сверху, понимаешь, в чем проблема. Ну проблему. Ну,
1: это такая агония, при которой нужно а, абсолютно непродуманные идиотские решения от блокировки Телеграмма до пакета Яровой. Это же, это же история, весь мир над нами смеется. А абсурднее не придумаешь. И слава богу, что находятся, находят силы в себе что-то что откатить назад. На Нас Телеграм откатили назад. Чем ты аргументируешь решение блокировки телеграмма, Якобы что-то где-то, какой-то террорист что-то где-то и с помощью Телеграмма взорвал. Но мы же понимаем, что это... Не, не взорвал, а мог
0: взорвать. Мог взорвать. А ты же знаешь эту историю о том, что Роскомнадзор все-таки завел в Телеграм-канал.
1: Конечно, да, это все басака.
0: Ты
1: баса. смешнее да. не придумаешь, когда не. но мы все-таки в Телеграм-канале. Знаешь, еще тебе прикол расскажу. Когда произошел взрыв в э -э Магнитогорске, наш челябинский ресурс 74.ru выдал новость, что по одной из версий, э -э сообщает наш источник в спецслужбах, это мог быть теракт. И э, в ночь с 1 января на 2 января мне написал один крупный чиновник Роскомнадзора по Уральскому федеральному орган, этого, округу. И он мне написал в Телеграм. Ренат, я прошу вас обратить внимание, что на самом деле такие заявления может только делать э, типа э, антитеррористический комитет. И, и так далее и он мне написал это телеграмм как раз в самый рассвет когда вас... роскомнадзор ну, боролся с э, телегой
0: ты сказал слово взрыв а я еще вспомнил историю про навязчивую идею многих э, чиновников и э, работников пресс полиции не использовать слово взрыв а использовать слово хлопок
1: Ой, это столько глупости слушай а еще одна абсурдная история в ярославле у нас была с нашим ресурсом помните когда кто-то ночью на здании областной полиции написал два слова. Путин и другое слово П. Дор.
0: Конечно.
1: Да. А, мы ну, сделали новость. Вот вандалы разрисовали, значит. Публиковали фотографию, замазали все, что могли. Роскомнадзор взорвался. И э, к вечеру того же дня практически все СМИ удалили новость. У них было реально требование удалить новость. Не убрать картинку, не убрать слово «Путин», не убрать слово «второе». Удалить. Ультимативно. Мы не стали удалять. Я говорю, ну, присылайте бумагу, на каком основании. Что ты думаешь? Через два дня, по-моему, наш сайт полностью заблокировали. Мы полностью, всем провайдерам было прислано письмо заблокировать. Без решения суда, без экспертизы лингвистической, все. И пока мы не связались с Роскомнадзором, уже на московском уровне, нам сказали, ребят, удалите И все. Это не, наше требу... Это не наше решение, требование Генпрокуратуры, оно не обсуждается. Я удаляю эту новость, через 15 минут сайт разблокировали. Вот в таких условиях мы Класс. с вами живем.
2: Ренат, я бы хотел поговорить про журналистику, скорее всего, региональную. Вот Ты медиа-менеджер. А ты все равно мониторишь ситуации да, со СМИ, которые происходят, ну, наверное, в Екатеринбурге, в других городах, да, где есть порталы. Вот мне кажется, в Екатеринбурге все равно, как как-то не крути, да, есть такие три, на мой взгляд, самые такие читаемые и успешные медиа. Да. Это Урару, как бы к нему не относились, это Е1 и это Знаком. Вот как мне кажется. Вот такие самые читаемые самые цитируемые. В Екатеринбурге. Да, я про Екатеринбург, конечно.
0: Uh -huh.
2: а, на, твой вз... на твой взгляд, а почему региональные медиа так... Некоторые региональные медиа отстают а, ну, в своем, что ли, развитии? Почему падает... А просмотры региональных медиа. В общем, почему они становятся, ну, скажем, такими безликими, безымянными и неинтересными, как это было ну, в 90-х годах, что ли?
1: Слушайте, я не могу, мне кажется, не очень корректно говорить про коллег. Я единственное, что себе позволю, все-таки я не согласен с тем, что в Екатеринбурге топ-3 это Ураруя единый знак. Да, с, как ребятам из знака я с огромным уважением отношусь е один при всей моей критичности к ним, я, хотя бы тупо по их объему аудитории, это, конечно же, топ-3, я бы наших коллег из зеленого портала 66 добавил, RU, да? а урару я не считаю, ну, СМИ, это, это, это помойка, которую они сами превратили в, в погоне за, и в погоне за трафиком, и в погоне за тем, чтобы угодить хозяевам и так далее. Вот. А что касается, почему со СМИ все так грустно, и не только в, Екатер... в Екатеринбурге. В вообще на самом деле, с точки зрения СМИ, напротив, я считаю, довольно сильный регион, довольно медийный, хороший ландшафт. И помимо э -э -э, помимо Названных медиа мы можем сказать, что там радио, вот там Паша делает, эх, э, делает э, «Комсомольская правда», которая вполне себе э, конкурентно интересная и эксклюзивный контент делает. Радио тоже «Эхо Москвы», я считаю, вообще красавчики. Э, сайты там, те же «Деловой квартал», «It's my city», э, э, еще какие-то, тоже интересно читать. Есть другие города, в которых вообще нет ни е ни знака, ни 66, ничего. Вот возьмите Краснодар, например. Вот мы хотим туда зайти, там вообще ничего читают, ничего местного нет. Возьмите Ростов-на-Дону и так далее. Вот. И поэтому, а какие причины? Да все те же. Медиа, на мой взгляд, должно быть в первую очередь экономически независимо. А если оно будет зависимо экономически, типа какой-нибудь хозяин у него будет, то это означает, что оно уже не объективное. А у нас практически все СМИ они либо государственные, либо с каким-то госучастием, либо какой-нибудь политик держит, ну там еще что-то. Вот. Слава богу, что появилась такая ну, как бы донатная система, да, когда читатели действительно могут поддержать СМИ, которые, эм, которые им нравятся. И в, в идеале выживут, ну, либо такие, как мы, вот огромные. Вот понимаете, почему я не сильно... Мы прям не убивались и не бросились в колени олигархам екатеринбургским, да, которые сняли у нас бюджеты там свои. Именно потому, что наша бизнес-модель и наш трафик позволяет себе не сдохнуть с голоду, если даже кто-то из рекламодателей снимает свои бюджеты. Мы живем, у нас программатик 50% от выручки, которая приносит деньги, независимо от того, принял там кто-то свое решение размещать рекламу или нет. Вот. Либо выживут вот такие большие, как мы, либо наверное более компактные медиа, которые зарабатывают на вот каких-то как это называется вот деньгах, которые читатели напрямую, наверное, не paywall все-таки, а именно вот такая благотворительность, поддержка. Издание проект, например, да, которая гремит последние два дня, как минимум, которые все видят, что там они пишут, они вот по такой модели и существуют. А если нет иностранных, иностранных инвестиций в медиа, то ну все, кто тогда будет инвестировать в медиа с какими целями? Вот поэтому где-то медиа загибается, а где-то раз... расцветают телеграм-каналы, ютуб. И, эм, и супер, дай бог, чтобы хотя бы там журналистика была.
0: Ты в журналистике сам с 14 лет. Ну, так, mm -hmm. наверное, можно считать, да? Это очень-очень ну, рано, на мой mm -hmm. взгляд. И ты прошел также через журфак и через начинающего журналиста, это та самая стадия, до, по сути, топ-менеджера. Можешь ли ты дать какой-нибудь совет мальчикам и девочкам, которые хотят пойти на журфак сейчас, уже зная тот путь, который был проделан, и зная ту ситуацию, которая сейчас есть и в региональных средствах массовой информации, и в феди... особенно в федеральных, ну, я имею в виду в том, что касается ограничения свободы слова и так далее, и так далее, и так далее Идти или не идти? Если идти, ради чего? К чему готовиться?
1: Ой, какой хороший вопрос Я вообще просто... Я хочу сказать, что цензура зачастую она у нас в головах да, тяжело, да, сложно, но вот у меня 17 редакций, и над ними никто не стоит и не рассказывает, что им нужно с утра до вечера хвалить губернаторов, писать, как хорошо в больницах, облизывать портрет Путина и так далее. Никто. Но и при этом каких-то, знаешь, смелых, резонансных вещей тоже очень-очень редко. Вот пришел молодой парень у нас в Ростов, Набрался смелости, не побоялся, вывалил этот свой текст про кислородный скандал. Молодец! Супер! А где у остальных это все? Где эти мощные расследования? И честно я тебе скажу, что многих самоцензура, она, она цензура в головах. Это первое. Второе: ну вот надо быть просто всем смелее. Быть смелее. Почему никого, ну почему дуть? Так популярен. оказалось а, бы, он довольно очевидные вещи делает. Ну, иногда, кажется, то есть. А, наверное, я помню эти, как, блин, эти наши забронзовевшие телезвезды говорили, «Господи, он снял фильм про Беслан, что ж там нового можно снять?» А чувак просто идет и для новой аудитории три часа рассказывает о самой страшной трагедии современной России. А чувак, другой его пивоваров, берет и просто казалось бы, очевидные вещи про взрывы домов, про рязанский сахар, в целом известные вещи, переупаковывают, вновь рассказывают, и вся страна это смотрит. И ему вообще пофиг на то, что про него скажут. А вот наши журналисты, и те, кто преподают в университетах, они вот про, про что-то то великое, большую советскую энциклопедию рассказывают, а вот а берут и делают парни, которые э, ну, не назад, не осматриваются назад. Он берет дуть и материться э, в прямом эфире. Ну, в этом своем интервью, да. И это все смотрят. И его особо никто не осуждает. Зато мы с вами все зарегулированы с ног до головы. Поэтому мой совет, я не знаю, на самом деле ничего не могу сказать про журфак. Я думаю, что полным, да, полно других всяких курсов и так далее, но если вам. Очень важно, чтобы у вас какая-то корочка была, высшее образование то нушуруйте. Хотя я зачастую беру больше людей. Мне больше нравятся, которые вообще техническое образование какое-то имеют, а не гуманитарное, они как-то более структурированные. Но э, заводите телеграммы, будьте там смелыми, заводите YouTube, Instagram, расцветайте, качайтесь, ТикТок. Там можно заниматься журналистикой, и, и, и все получится сейчас возможностей у, у людей гораздо больше, чем вот то, о чем вы говорили там про свободные СМИ в 90-х. Вот и все.
0: Рина, спасибо огромное. Директор сети городских порталов Шкулев Медиахолдинг Ринат Незамов с нами сегодня. Антон Байчук, Павел Филиппов на «Удаленке 2.0». «Удаленка 2.0».